0: Ehrlich gesagt, manchmal denke ich, der Kanton Bern ist in Sache Integration völlig ungeschickt. Es ist wieder ein Entscheid gekommen, den kann ich einfach nicht verstehen. Das, das kann ich einfach nicht verstehen. Der Kanton hat entschieden, dass Asylsuchende, wenn sie etwas machen wollen, können gemeinnützige Einsätze leisten. Zum Beispiel Züge putzen. Aber seit April bekommen sie für diese Einsätze kein Geld mehr Und ehrlich gesagt, erstens ist der entscheidet eine Frechheit. Und zweitens, er ist einfach nicht schlau, er macht einfach keinen Sinn für niemanden von den Involvierten. Heute zusammen, ich bin Dominik und ihr hört meinen Podcast. Mein Ziel ist, 100% also Vollzeit als Freiwilligen im Asylbereich zu arbeiten. Wenn ihr noch nicht gesehen seid, dann geht auf meine Webseite www.dominikgalliker.info. Letzte Woche war super gewesen. Ich habe ein bisschen auf für meine Webseite, aber wirklich äh, noch nicht so viel. Und es sind mega viele Antworten, mega positive Sachen und ich habe in der ersten Woche jetzt auch schon fünf neue Supporter und Supporterinnen gefunden. Ich habe schon jetzt ähm, monatlich 182 Franken, was mega gut ist, jetzt kann ich da schon glich Krankenkasse von dem zahlen, wenn man die Prämienverbilligungen mit einrechnet. Also es ist mega cool, äh, wie der stark geliebt ist. Also merci an die neuen Supporterinnen und Supporter, das sind die Edith, die Peter, die Yvonne, die Sarah und Susi. Also jetzt zu dem Entscheid. Das betrifft vor allem Asylsuchende im laufenden Verfahren. Ähm, die Verfahren sind ja viel kürzer geworden in den letzten Jahren, zum Glück, aber trotzdem können die noch sehr lang dauern. Vor allem auch dann, wenn man erstinstanzlich einen negativen Entscheid bekommt und noch einen Rekurs gegen diesen Entscheid also kann Immer noch gut und gern ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre gehen. Und ich kenne auch Leute, die seit vier bis fünf Jahren auf einen Entscheid wartet und immer noch keine bekommen Die betrifft das vor allem. Bis jetzt haben die Möglichkeit gehabt, gemeinnützige Arbeit zu leisten und haben für die gemeinnützige Arbeit zwei Franken pro Stunde bekommen, aber maximal 200 Franken pro Monat zusätzlich zu der Asylsozialhilfe. Einsätze geben hat es vor allem zum Beispiel bei Bernmobil Hast Bus und Tram putzen, Tramhaut stellen, ich glaube auch Graffitis entfernen und solche Sachen oder dann bei der SBB hat es in den Zügen Zeitungen wegräumen, putzen und so weiter man sieht die Leute meistens mit de orangen Weste. Umlaufen. Es hat aber auch Einsätze gegeben, beispielsweise in Sprachschulen, wo du den Kinderhort leiten kannst, oder in der Landschaftspflege, nicht und so usw. Das sind so die Beschäftigungsprogramme, die es gegeben hat. Und der Entscheid des Kantons ist eigentlich der, Sie sagen nicht, man kann das nicht mehr machen oder äh, mir soll jetzt äh, aufhören damit, sondern Asylsuchende im laufenden Verfahren können zwar weiterhin go zurückputzen, können weiterhin go putzen und können ja ausreisen, aber sie bekommen einfach kein Geld mehr für das über. Also die 200 Franken sind weggestrichen worden. Und ich glaube, zum der entscheidet verstehen, muss man ein bisschen sehen, was Leute mit Ennausweise im laufenden Verfahren überhaupt noch machen können, weil so viel ist es nicht. Ähm, die erste Möglichkeit, Sprachkurse, ist sehr stark eingeschränkt, weil Asylsuchende im laufenden Verfahren werden keine professionell geführten Sprachkurse gezahlt im Normalfall. Sie haben die Möglichkeit entweder an Kursen, die direkt im Asylzentrum stattfinden, zum Beispiel von Zivisa angeboten werden oder so, ähm, teilzunehmen. Sie haben auch die Möglichkeit externe Kursen von Freiwilligen zu besuchen, da wird Ihnen das Ticket bezahlt. Aber in der Regel ist das nicht mehr als zweimal pro Woche anderthalb Stunden oder so. Sie haben kein Arbeitsverbot, das heisst, eigentlich könnten sie schaffen. Das Problem ist, du findest eigentlich keine Stelle, weil es den Inländer vorrang. Und wie gesagt, ohne Sprachförderung ähm, erreichst du nie und nimmer ein Deutsch Niveau, wo länger lange, dass du wirklich könntest arbeiten könntest. Freiwilligenarbeit ist bewilligungspflichtig, ohne Witz. Ähm, also auch Freiwilligenarbeit dürfst du eigentlich nicht leisten ohne dass du eine Bewilligung hast. Ich weiss nicht genau, wie die aussieht. Was hast du noch für Möglichkeiten, dich zu beteiligen oder an deiner Integration zu arbeiten? Du könntest mit Einheimischen wohnen. Das war mega beliebt, seit lang in WGs und so. Geht leider nicht. Mit dem Status N während dem Asylverfahren kannst du nicht aus dem Asylzentrum ausziehen. Die letzte Möglichkeit, die man aufgeschrieben haben, ist, ja, du könntest in einen Verein gehen, das das ist eine gute Möglichkeit. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Vereine nicht sehr entgegenkommend sind, häufig, dass die Offenheit ein wenig fehlt und auch hier, ich meine, in einem Verein wird typischerweise Berndeutsch gesprochen, wie solltest du das verstehen, wie solltest du es auch nur Hochdeutsch verstehen, wenn die Sprachförderung nicht da ist. Das heisst, Insgesamt für Leute mit dem n wo relativ lang auf einen Asylentscheid wartet, gibt es einfach nicht so viel zu tun. Es, ich, für mich entsteht jetzt fast eine kleine Notsituation. Oder? Du kannst vielleicht schon sagen, ja nein, unter diesen Umständen, wenn ich kein Geld mehr bekomme, gehe ich keine sehrigen Einsätze leisten. Aber was ist die Alternative? Du, du, du hast ja nichts. Also die Alternative ist, daheim Hause und und vor dich hergammeln eh in dem Sinn. Von dem her, für mich entsteht hier fast eine kleine Notsituation, wo du Leute, die etwas Wend machen, fast dazu zwingst, gratis Arbeit zu machen. Und das finde ich höchst problematisch, von Seiten des Kantons ähm, so etwas aufzubauen, wo die Leute mehr oder weniger zu einer Art Frontdienst ähm, zwingst, weil es einfach keine Alternative gibt. Aber die andere Seite ist einfach, hey, es ist nicht schlau, es ist einfach nicht schlau es bringt nichts den Entscheid das Hauptproblem vom Asylbereich sind psychische Probleme wir dass aus Studien dass um die 40 Prozent von den Asylsuchenden Traumafolgestörungen haben 40 Prozent haben Traumafolgestörungen im Alltag erlebe ich das oft zum Beispiel wenn wir sagen die Leute können nicht schlafen sind ständig unter Druck können nicht abschalten haben Probleme sich zu konzentrieren, haben ständig Rücken- und, und Nackenschmerzen. Oft kommen die Leute zu uns und sagen, ja, ich habe Stress und das sind meistens auch die Folgen ähm, von der Traumatisierung. Wenn du jetzt jemanden in dieser Situation umsitzen lassen um und Leute machen lassen, keine Tagesstruktur bietet, dann verstärken sich die Probleme. Das ist bekannt, das ist nichts Neues, das weiß das jeder. Und das ist eigentlich das, wo du aus Sicht des Kantons nicht willst, oder? Du nimmst Nummer eins Verhinderer von Integration, psychische Probleme. Und du förderst selber noch als Kanton, indem du sagst, hey Leute, hocket doch einfach mal ein Jahr, zwei um. Nachher geben wir euch dann einen guten Ausweis. Äh, tun euch aufnehmen als, als Flüchtling oder als vorläufig aufgenommen. Und dann, wenn wir dann das ihr euch integrieren, aber bis dann sind die psychischen Probleme so verstärkt, dass die Integration verhindert wird. Das ist einfach nicht schlau. Das ist einfach kontraproduktiv von A bis Z. Und, und ich kann es nicht verstehen. Und das andere ist, Deutschkurs, Integrationskurs, sind aus meiner Sicht die teuerste Variante, jemanden zu integrieren. Wenn so ein Deutschkurs kostet, ich habe, ich habe das nachgeschaut bei einer Schule zweimal pro Woche, Eineinhalb Stunden für sechs Monate kostet 1200 Franken. Und das ist auch wieder nicht die teuerste Schule. Es gibt viel einfachere Wege, jemanden zu integrieren, zum Beispiel was die Sprache betrifft, aber auch was, was, wenn es darum geht, unsere Kultur können zu lernen etc. Und das sind genau die gemeinnützigen Beschäftigungsprogramme von ein paar Jahren. 2018, als ich neu in den Asylbereich kam, hat es Einsatzplätze gegeben, gemeinnützige zum Beispiel im Restaurant Hätterer Fahnen in Waberen. Ähm, und dort bist du in der Küche, hast dort mit Einheimischen zusammengeschafft, tagtäglich, hast Menü vorbereitet, geplant, äh, abgewaschen, Zeug geschnitten und so weiter. Also, du bist vom Morgen bis am Abend in diesen Einsätzen. Zusammen mit Einheimischen hast du Deutsch geredet, hast das Arbeitsumfeld können gelehrt, du hast unsere Kultur können gelehrt und du hast automatisch ein soziales Umfeld gehabt. Wie der heute Fahne gibt es sehr viele Leute, die äh, sehr, sehr cool sind, das ist wie eine, wie eine Community. Alle, die dort geschafft haben, hat das sehr viel gebraucht. Es ist sogar hat sogar dazu geführt, dass die Leute aus dem Beschäftigungsprogramm nachher eine Vorlehr genommen haben und zum Teil ihnen sogar eine Festanstellung angeboten haben. Also wirklich einfachste Integration hat im Kanton sozusagen nichts gekostet und hat einfach funktioniert. Das Gleiche beim Naturverein Bremgarten. Die tünt Neophyten bekämpfen in verschiedenen Wäldern in der Region Bern. Und auch die haben die Einsatzplätze gehabt, wo du mit Einheimischen zusammen das gemacht hast. Und auch sie haben nachher öpper, der sehr gut mitgearbeitet hat und sehr gut reinpassen hat, haben es nachher fest angestellt. Der ist jetzt unabhängig von der Sozialhilfe. Das ist so einfach gegangen, die Integration über die gemeinnützigen äh, Einsatzmöglichkeiten. Und wenn das wegstrichst, wie schon andere Sachen wegstrichen worden sind, dann bleiben einfach irgendwann am Schluss nur noch die Sachen übrig, die viel kosten. Und das sind in erster Linie die türe Integrationsprogramm und die teuren Deutschkurs. Ich sage nicht, dass man keine Deutschkurse machen soll, das, das braucht es auf jeden Fall. Aber man könnte eben ergänzend dazu serige Einsätze machen. Und das sind einfach so Beispiele, wo mich, wo mich denkt, es ist nicht wirklich schlau, was der Kanton da macht und ich rede jetzt nicht nur für Asylsuchende oder für Geflüchtete allgemein, weil es für sie schlecht ist, sondern es ist auch für einen Kanton, es ist auch für, für die Schweizer quasi, die Steuern zahlen, die hier leben, ist das, was der Kanton macht, nicht wirklich schlau aus meiner Sicht. Bleibt eigentlich nur etwas übrig. Was ist die Rolle von uns Freiwilligen? in dem Ganzen hin, Die Rolle wird aus meiner Sicht immer grösser mit jedem weiteren Entscheid wie dem jetzt. Und gerade für Asylsuchende im laufenden Verfahren, besonders Asylsuchende, die einen ersten Entscheid haben und drum recht lang warten warten, bis sie einen Entscheid bekommen, eine Definitiven, ist glaube ich einfach die freiwillige Arbeit dort, wo die letzte Hoffnung bleibt. Und das beste Angebot in diesem Bereich, finde ich, ist Deutsch Zentral, eine ein Organisation, die wo, wo wir zusammenarbeiten, die ähm, die gleichen Räume braucht an der Kapellenstrasse, in der Nähe vom Kocherpark. Die machen Deutschkurs für Leute, die keine Möglichkeit haben, professionell geführte Kurs zu besuchen. Alles durch Freiwillige. Äh, sie sind aktuell 13 Klassen, auf allen Niveaus, also von Alphabetisierung bis glaube ich, das höchste ist B1 und die Klassen sind mega gefragt, die sind auch alle voll und ausgebucht, es gibt Wartelisten und so weiter, ist mega ein wertvolles Angebot für alle Leute, die es besuchen können, aber ich denke auch, dass wir jetzt bei Masai ein besonderes Augenmerk legen müssen auf Personen mit n oder auf Personen, die vielleicht nicht so stark gefördert werden von den Sozialdiensten. Und da ist uns gerade etwas gelungen, kürzlich. Wir haben mittlerweile eine recht coole Zusammenarbeit aufgebaut mit dem Biohof Radieslin-Worb. Das ist ein solidarisches Landwirtschaftsprojekt, wenn ich den Begriff richtig im Kopf habe. Das bedeutet, dass das ein Landwirtschaftsbetrieb ist, und wenn du von dort Gemüse beziehst, dann verpflichtest du dich auch, dass du dort ab und zu mitmachst. Ähm, Sradizli hat letztes Jahr schon zwei Personen in einem Praktikum angestellt während dem Sommer. Das ist finanziert worden über einen Solifonds, also eigentlich über Spendengelder. Und wir haben letztes Jahr schon zwei junge Männer dort vermitteln wo von den Sozialdiensten keine Anstrengung unternommen worden ist und vor allem bei der Arbeitsintegration zu unterstützen. Die ähm, aber sehr profitiert haben vom Tagesrhythmus dort. Und jetzt gerade Anfang April hat wieder jemand von uns dort anfangen. können. Ein Mann, der auch sehr froh darum ist, dass er etwas zu tun hat und etwas machen. Kann. Und wo auch nie und nimmer Sprachniveau hätte, wo er für die Arbeitsintegration anders schon in Frage käme, kann jetzt sechs Monate dort ein Praktikum machen, wird jeden Tag ähm, mit einheimischen Zusammenarbeit und eben mit verschiedenen Freiwilligen, weil äh, eben auch Kundinnen und Kunden kommen gehen mithilfen, kann auch jeden Tag dort gerade noch das Mittagessen und wird sicher sehr profitieren von dem, also insgesamt denke ich, dass wir als Freiwillige einen recht große Unterschied machen können. Und wenn das Pragmatische und das Schlaue beim Kanton halt wenn wir vielleicht umso pragmatischer und umso schlauer vorgehen.